0: Als je echt wil dat jouw geheimen over 30 jaar uh, nog steeds helemaal veilig zijn... dan moet je ze uitprinten en in een kluis leggen. En alle andere geheimen, um, ja, daar kan je digitaal gewoon mee aan de slag.
1: Sinds ik aan deze zaak ben begonnen, zie ik overal om me heen cybernieuws. Er was een grote storing in de beveiligingssystemen van de Amsterdamse metro. Er zijn Indiase afpersers die je foto's stelen en gebruiken voor pornografische deepfakes. Een ROC in Den Haag kan al een maand hun computersysteem niet meer in door een ransomware aanval waarbij 4 miljoen euro wordt geëist. De ouderwetse schoolborden staan daar met krijtjes nou weer in de lokalen. Gelukkig. Dankjewel. Maar in mijn omgeving hebben we het hier eigenlijk nooit over. Als ik mijn vrienden bijvoorbeeld vraag hoe zij op persoonlijk vlak hun digitale veiligheid hebben geregeld... word ik glazig aangestaard en worden de schouders ongeïnteresseerd opgehaald. Terwijl een cyberaanval vele malen realistischer is om mee te maken dan een terrorismeaanval. Wij zeggen altijd tegen
0: onze klanten, ga ervan uit dat je gehackt wordt... Op een, tijd, op een moment in tijd. En neem dan de juiste maatregelen, zodat je de juiste detectie ook hebt.
1: Mijn naam is Liesbeth Petrasker. Dit is aflevering 3 van Operatie Positron, de podcast van de AIVD. Welkom bij De Dienst. Tom, er zitten hele kleine oogjes tegenover mij.
2: Ja,
3: het was een beetje laat gisteren. We hebben tot een uurtje of uh, vier zitten doorneurden. Ja. We hadden eindelijk de data van Electron gekregen. Okay. Inclusief kopie van, um, van de implant, van de malware. Um, van tevoren hebben we ons de vraag gesteld... Mm -hmm. ja, wat zijn nou hun intenties dit keer? Weet je, doen ze nog hetzelfde als een jaar geleden? Of zijn ze volledig geswitcht? Naar nou, rond een uurtje of twee waren we er wel uit. En uh, dingen zijn wel vrij serieus geworden op een gegeven moment.
1: Want, oké, okay, wat, wat hebben jullie gevonden?
3: Nou, we kwamen erachter dat er een extra module in de malware zat... die specifiek op zoek was naar de industriële controlesystemen bij Electron. En dat betekent eigenlijk maar één ding. En dat is gewoon dat ze echt op zoek zijn naar uh, de systemen... die alle generatoren, alle switches, alles besturen. En dat doe je niet als je bedrijfsschuim wil stelen.
1: Dat
2: nee.
3: doe je als je een positie wil verwerven om misschien ooit dingen te saboteren.
1: Als ik denk aan de hackers mindset waar hij me eerder over vertelde... zie ik voor me hoe hij en zijn collega's tot diep in de nacht... met honderd bakken koffie en in een donker kantoor... met fel verlichte computerschermen zitten. Om tot een zorgwekkende conclusie te komen. De aanvaller zit niet zomaar stiekem in de systemen. Hij wil ze ooit kunnen uitschakelen.
3: Ja, dat begint wel heel erg op te lijken nu, ja.
1: En wat, 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 wat doen jullie dan wat, als, als, je zo, als je erachter komt zo, na zo'n nacht?
3: Nou, in eerste instantie gaan we gewoon door... Maar eigenlijk net een stukje harder. Ja. Want we weten dat de stakes gewoon echt significant hoger geworden zijn. Mm -hmm. um, maar vooral, vooral nu, overdag, moeten we echt gaan nadenken. Wat moeten we gaan doen? En waar zitten onze leads? Um, ja, hoe gaan we dit ontrafelen? Wat er nou echt aan de hand is?
1: Ja, want het is nog steeds niet duidelijk wie er dan achter zit.
3: Nee, volledig, volledig niet. We nee. Nee. hebben natuurlijk een mooie lead. Uh, want we hebben de malware, die zien we communiceren. Ja. Met een ander systeem van uh, de actor. Uh, dat is... Uh, Pannenkoekenpalazzo.nl
1: Pannenkoekenpalazzo.nl Op het eerste gezicht is die site gewoon een site van een pannenkoekenrestaurant in Nederland. Niets aan de hand. Maar nader onderzoek wees toch iets anders uit. Dat restaurant bleek namelijk helemaal niet te bestaan. En die site was niet zomaar een site.
3: Dus ze hebben een neppe website opgezet, volledig in het Nederlands ook. Um, en toen we dat door hadden, daar schrik je dan toch wel een beetje van. Want dat geeft je wel een hele sterke indruk van hoe voorbereid en hoeveel man en daadkracht zo'n actor heeft tot zijn beschikking. Ja. Als ze al zover willen gaan om te zorgen dat de decoy-website volledig Nederlands is. Ja, dan hebben we wel met goede, goede mensen te maken.
1: Die site is als het ware een vermomming. Een manier waarop de aanvaller ongezien contact kan onderhouden met zijn malware. Tom gaat je dit zo verder uitleggen. Het is in ieder geval een hele grote ontdekking... en een goede stap dichter bij de actor. Maar we zijn er nog lang niet. En je kunt dan niet zomaar vinden van wie pannekoekenplaatsen.nl is? Want die, die site nee, is dus van dezelfde... Nee, dit is natuurlijk
3: een van de vragen die we ons meteen gesteld hebben. Ja. En we hebben bevoegdheden om dat na te vragen... bij de plaats waar die website gehost is. Maar ja, in 99,99% ,99 van de gevallen krijg je dan... Uh, een fictieve naam terug in een fictieve locatie... op een adres dat niet bestaat... En er is ook nog vaak betaald met bitcoin, dus...
1: Dat is niet een route waarbij je, waarbij je bij het einde komt, bedoel je? Absoluut niet, nee. nee. Het
3: aanschaffen van deze infrastructuur op een anonieme manier... is eigenlijk best wel simpel. In dit geval staat het waarschijnlijk in Nederland... omdat ze willen dat de communicatie naar die website... minder opvalt bij Electron. Ja. Want het is niet zo raar als een medewerker van Electron... naar een pannenkoekrestaurant. Website gaat om een tafeltje te reserveren voor die avond bijvoorbeeld. Dat valt niet zo erg op. Dus ah. je wil een beetje blenden in het normale netwerkverkeer bij Electron BV.
1: Ja, want dus dat, dat wordt uh, natuurlijk in de gaten gehouden. en ja, okay. Zeker,
3: ja. Er zit ja. ook gewoon een security team achter. Ja. En met die mensen hebben we nu ook goed contact hierover.
1: Hoe komt die malware aan hier? Nemen jullie dat dan mee op een USB-stick, op een CD-ROM? Gaat dat via een e-mail? Hoe, hoe verplaatst zich dat? Of hoe werkt dat?
3: Dat gaat gewoon een USB-stick. Een USB-stick? Ja, en dat want, wordt... Uh, op een nette manier op onze systemen geladen... en dan vernietigen we de USB-stick.
1: Vernietigen jullie de USB-stick? Ja. Oké. Okay. Dan staat het daar. Hoe kom je er dan achter dat, dat die MO van, van die malware veranderd is? Wat, wat doe je dan als je die code, denk ik, hebt?
3: Ja, dus dan pakken we gewoon uh, de code zoals we op dat moment hebben. Die is uh, opgeskeerd. Daar gaan geen, sta, geen enkele leesbare strings meer in... Dus die gaat zo snel mogelijk AIDA in uh, en daarnaast gaat hij ook nog een virtuele omgeving in waar we hem gewoon dynamisch kunnen analyseren. Oké, okay, in
1: grote de lijnen de komt het hierop neer. Op de USB-stick staat de malware zoals die is gevonden bij Electron. Die malware wordt in systemen geladen waar de IVD mee werkt, zoals AIDA, een programma waarmee ze in detail kunnen zien waar het uit is opgebouwd. Vergelijk het met een microscoop. Vervolgens hebben ze de code van de malware stukje voor stukje ontrafeld... en op die manier vonden ze dat de malware op zoek was naar de SCADA-systemen. Dat zijn meet- en regelsystemen... die voor de aansturing van industriële processen worden gebruikt. Simpel gezegd, als je daar controle over hebt... zit je direct aan de knoppen in de controlekamer van Electron.
3: En aan de hand daarvan kunnen we terugredeneren... wat voor functionaliteiten die, die allemaal heeft. En toen zagen we dat die met OX... FE geloof ik, dat was een of andere code die die gebruikte, uh, dat dat de functie was om dus te gaan scannen op apparaten die spraken met het Modbus protocol En dat is een van de protocollen die onderliggend zijn aan een uh, uitgebreid SCADA-systeem.
1: Dit kan allemaal alleen maar als je dus inderdaad die malware krijgt. Dus degene waar dat gevonden is, moet dat dus wel afstaan aan jullie? Zeker. Ja. Is het detecteren en het vinden van die malware ook nog ingewikkeld? Of, of, of ja, weet... want
3: je weet natuurlijk in principe niet waar, op welk systeem dat ding op het moment dan draaien is. Wat we natuurlijk alleen gezien hebben is, we hebben een van die beacons gedetecteerd. En beacons uh, dus of... is het
1: communiceren met de actor heen en weer.
3: Correct. Ja, ja zeker. Uh, dus wat we uiteindelijk gedaan hebben is, we zijn gewoon naar Electron gegaan en daar is een hebben we een tapje aangesloten op hun interne netwerk. Gewoon gekeken, waar zien we nou die beacons nog meer voorbij komen? En dan ga je een stapje verder en dan zeg je, zien we het hier nog? Ja, nee. En dan zien we het hier nog. En op een gegeven moment kom je uit bij één computer en dan zeg je, ja, daar moet het staan Ja. En dan ga je dus niet de moeite doen om die computer op te starten... helemaal te gaan uitpluizen waar die precies zit. Je maakt gewoon een kopie van dat hele systeem. Je neemt die hele kopie mee. En op je gemak ga je die kopie ga je analyseren op, op artefacten.
1: Ja, om te kijken wat hij doet, waar hij heen gaat.
3: En waar de malware zit.
1: En waar ja. de malware zit. Hoe, hoe groot is dit? Waar, waar, waar hebben we het over?
3: Ja, dit, voor mij is dit volledig uniek. Ja? Spionage, dat, uh, daar word ik echt niet warm, niet koud van. Dat gebeurt zoveel. Maar echt intentie tot sabotage laten zien... dat heb ik persoonlijk nog nooit eerder meegemaakt.
1: En wat, wat, wat gebeurt er dan op een afdeling?
3: Nou, mensen worden vooral, en dat is altijd een beetje cru... vooral heel enthousiast... Ja? Want als we iets nieuws hebben en iets nieuws gevonden hebben... dat betekent dat we aan de bak mogen. En ja, daar worden wij gewoon heel blij van. Ja. Uh, maar daarnaast ook gewoon een heel serieuze toon aanhouden. En zeker bij onze analisten. Omdat het nieuw is. En omdat het een, best wel het, hoog potentie tot gewoon gevaarlijke situaties... Ik bedoel, ja. stroomuitval in Nederland, de consequenties zijn gigantisch. Um, daar moet ook heel goed nagedacht worden over... wie gaan we hierover informeren en hoe gaan we dat doen? Maar ook zo volledig mogelijk. Ja. En dat is onze taak. Ja. Want als bewerkers moeten wij zorgen dat we al die informatie gaan zien te vinden.
1: Ja. En zit je dan ook al meteen na te denken over... oké, okay, dan gaat het dus nu echt over sabotage. Welke partijen hebben daar belang bij? Wie moeten we dan...
3: Oh ja, nee, absoluut. In je achterhoofd gaat meteen draaien. Hebben we dit eerder ergens gezien in een ja. andere context? Kennen we partijen die dit soort strategieën toepassen? Waarom doe je het nu? Zover ik weet zijn we niet in een oorlogssituatie verwikkeld. Dus zijn mensen positie aan het opbouwen voor toekomstige scenario's wellicht... Allemaal oh ja. dat soort dingen. Die hele molen gaat echt nu draaien, ja. Kijk, gelukkig het, een klein lichtpuntje in deze donderwolk. Het is niet zo dat deze systemen van deze energiemaatschappijen... dusdanig fragiel zijn dat één hekertje dat hele ding kan omgooien. Nee. Er zijn echt heel slim mensen die over het de design van die systemen nagedacht hebben. Er zijn meer laagse beveiligingen ingebouwd. Maar dan nog, er zal maar een foutje zijn. Er zal iemand maar een kabeltje getrokken hebben waar het niet hoort... Ja. ja. En de hackers hebben tijd. Ja. Die gaan gewoon rustig hun werk doen.
1: Oké, okay, dus we hebben die meldwaarde die zit erin. Die is gevonden. Er is gebleken dat die niet alleen op spionage zit, maar ook waarschijnlijk op sabotage. Omdat die zich richt op bepaalde systemen bij Electron. die zich bezighouden met um, Nou ja, basically dat de machine aan blijft staan.
3: Dat is exact wat het is. Ja.
1: En wat doe je dan nu? Je hebt die hele nacht gehad. Je komt erachter dat de zaak toch, toch wel, nou, wel, wel, wel serieuzer is dan dat je denkt. Maar ja, die server die, die leidt sowieso tot een doodspoor... want daar zitten allemaal fake aliases achter. Zeker. Wat, wat, wat nu?
3: Nou ja, we moeten op zoek gaan naar het, het ene kleine liedje wat we hebben. Ja. En dat is toch echt pankoekenplaats.nl. Want hoewel we uit registratiegegevens waarschijnlijk niks interessants gaan vinden... Ja. die website draait wel nog gewoon. Ja. En dat geeft ons wel
1: mogelijkheden. De vraag is dan natuurlijk, welke mogelijkheden? Dat ga ik vragen aan Joey. Hij is jurist bij de dienst.
2: Ja, we noemen dat juridisch adviseur operatie en in inrichtingen. Dus eigenlijk ben ik operationeel jurist. Dus ik, ben, ik adviseer verschillende teams, waaronder ook een cyberteam.
1: Joey is een jonge gast die strak in het pak tegenover me zit. En ik vraag hem hoe hij hier terecht is
2: gekomen. Ik werk hier nu bijna twee jaar. Ik heb natuurlijk rechten gestudeerd... En nu is het niet standaard dat er bijvoorbeeld in een rechtenstudie de WIF, hè, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, centraal staat. Ja. En dat, dat zie je niet vaak terug. Nu heb ik daar toevallig zelf wel voor gekozen. Um, richting mensenrechten en nationale veiligheid. Uh, en ik dacht tijdens mijn mastervergoor, hoe werkt dat eigenlijk in Nederland? Hoe voeren zij hun bevoegdheden uit om Nederland veilig te houden?
1: Net als zijn collega's bezuin Joby niet overal rond waar hij werkt. Maar, zo ontdekte hij, het kan ook best handig zijn als er mensen zijn die wel weten dat hij hier
2: elke dag naartoe gaat. De gouden tip die ik heb gekregen is ook wel van, goh, zorg er nou wel voor dat ook mensen je kunnen helpen. Um, dus, dus ja, mijn ouders weten het natuurlijk. Ja. Um, maar er zijn ook, een klein, een klein groepje vrienden weten het ook, dat op het moment dat ik een vraag krijg van, goh, uh, waarom neem jij door de week je telefoon niet op of, of, of wat doe jij voor werk of... Uh, of ben jij, uh, zit je bij Binnenlandse Zaken of wat leuke? Ik werk uh, bij Justitie en Veiligheid ernaast. Uh, kunnen we misschien lunchen? Dan, dan zijn zij ook degene die me bijvoorbeeld eruit kunnen redden Of uh, van onderwerp kunnen veranderen. Of ja. als het mijzelf dat niet lukt. Wat er, in, wat er in, in de buitenwereld gebeurt... bepaalt eigenlijk ook hoe mijn dag eruit ziet. Ja. Uh, dus heel vaak heb ik een hele mooie planning gemaakt. Maar die kan, op, ja, als ik binnenkwam, al het raam uit. Omdat er iets aan de hand is. Of je moet ergens adviezen geven... En, en je moet wel zo zien, mijn rol is eigenlijk dat ik... ja, zeg, Ik zit dan in de lijn, hè, dus een, een team die sluit een aanvraag te schrijven. Ik probeer een bevoegdheid aan te vragen. Mm -hmm. ja, en dan gaat hij natuurlijk naar een teamhoofd, naar een unithoofd. Uiteindelijk komt hij dan bij de afdeling juridische zaken. Nou, dan komt hij bij mij terecht. Dan toets je natuurlijk of, of, of een aanvraag... Uh, of uh, de inzet van die bevoegdheid noodzakelijk is in een democratische samenleving. En dan heb je natuurlijk ook nog de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ja, dus... dus is, dit, is Wat we nu gaan inzetten, de inbreuken die wij maken, staat dat in verhouding tot, tot, tot de dreiging die er is?
1: Zoals bij alle middelen die de dienst in kan zetten, gaat daar dus eerst een uitgebreide juridische afweging aan vooraf. Wie denkt dat je als techneut hier lekker de hele dag iedereen kan zitten hacken, dat valt dus tegen. Of nee, het is maar hoe je het bekijkt.
2: Wat je in de praktijk ziet is dat wij heel vaak aan de voorkant er al bij zitten. Ja, ja, we zien wat, ja. we schrijven een aanvraag, maar omdat het dus, we moeten de dynamische wereld wel zo goed mogelijk proberen te vangen op papier. Dat is ja. natuurlijk lastig en dan zie je ook vaak dat het wel een samenspel is tussen een bewerker en een jurist, misschien af en toe ook wel een hacker die erbij betrokken is. Ja. Um, en, en, en dan kan het af en toe wel zo zijn dat ze zeggen van ja, op deze manier kan je niet deze aanvraag schrijven. Op deze manier kan je niet de boet uit inzetten zoals je niet voor ogen hebt.
1: Um vlak voor dat je hier binnen kan begreep ik dat er even een spoedje was. Wat voor spoedjes zijn er dan, dienen zich aan voor een jurist?
2: Nou op het moment dat er een, een digitale aanval bezig is of dat wij die zien of dat er inderdaad iets voorkomt uh, waar nu op geacteerd moet worden, dan gaan we niet een week wachten. Nee, okay. uh, maar dat betekent wel dat de, de, gaat de, iedereen die toestemming moet geven die in de lijn zit als het ware, dat gaat dan versneld. Ja. Uh, en dat gaat om telefonisch. En dat kan in het weekend zijn. En, en het spoedje wat we vanochtend hadden... was niet zozeer dat het spoed was dat er ook, dat er ook iets aan de hand was. Maar dat betekent wel... dat er inderdaad... Uh, de, we zijn ergens met een operatie bezig. En, en, dan, en het wil wel zo zijn dat er dan juridische vragen opkomen. Mm -hmm. Hè, dat de, de praktijk toch iets anders is dan we misschien voor ogen hadden. Hè, je schrijft een aanvraag op het moment... Uh, dat je inderdaad de eerste informatie tot je komt. Mm -hmm. Maar als je wel bezig bent... Er kan het ook zomaar zijn dat er nieuwe vragen opkomen. En ja. hoe verhoudt zich dit tot de uh, ja, tot, tot, tot juridische eisen? Wat, uh, ja, je komt, soms kom je inderdaad op andere, andere feiten terecht.
1: Ja, dus het is natuurlijk op de uh, in een cyberzaak, ik kan me voorstellen dat daar best vaak een spanning op zit. Dat er, dat er dingen mogel technisch mogelijk zijn die misschien juridisch nog niet helemaal doordacht zijn? Ja. Als in, is, ja. Is dat zo?
2: Nee, ja, dat is zeker zo. Je ziet inderdaad dat de wet de technologie volgt. Ja. Hè, op het moment dat er iets nieuws is, dan is er natuurlijk niet een wet die daar... Um, er, kan, er kan niet zo zijn dat er al een wet is en dan pas de technologische ontwikkeling komt. Ja. De wet volgt altijd de technologische ontwikkeling. Maar
1: hoe ga je daarmee om? Want dat betekent dus ook dat, dat er uh, mannen en vrouwen hier rondlopen... die denken, oh, dit is, een, dit is een geweldig idee om het zo en zo op te lossen... maar dat er dan nog niet een wet voor ligt. Zeker. ben jij meteen uit de voeten kan?
2: Ja. Nou ja, wat, je, wat de wetgever hier wel voor ogen heeft gehad met de, met de WIF, is dat die technologie onafhankelijk geschreven is. Mm -hmm. uh, dus dat okay. betekent dat de wet, in, in, in zover het kan... Hè, dat, dat, dat hij niet is, is vastgeknoopt aan een bepaalde, uh, een bepaalde naam van de, de technologie op dat moment.
1: Dit is ook de reden dat veel van de termen zo omslachtig zijn. Hekken bijvoorbeeld noemen ze binnendringen in geautomatiseerde werken. Maar goed, terug naar de case. Want ik wil weten of onze zaak inmiddels... ook een spoedtelefoontje zou kunnen opleveren.
2: Dat zou wel kunnen, ja. Ja, ja, ja nu zeker. is het dus duidelijk
1: geworden dat die malware... zich niet alleen op spionage richt, maar waarschijnlijk ook... Uh, zich richt op sabotage. Dan, dan, wordt het een, dan is het een serieus verhaal.
2: Ja. ja, in beide gevallen natuurlijk. En dit is natuurlijk nog wel een, een stapje erger. Ja. Statenactoren of inderdaad... waar de dichter aan vandaan komen... Dat, dat gebeurt steeds vaker. Ja, en dat betekent ook dat als wij inderdaad een belletje krijgen, kan op verschillende manieren, kan zijn dat de informatie tot ons komt van een van andere partij die zegt, goh, er gebeurt iets op dit IP-adres, kan zijn dat inderdaad een vitale infrastructuur in Nederland uh, wordt aangevallen en dat wij inderdaad met hun in contact staan, kan ook zijn dat wij zelf iets zien. Op dat moment uh, gaan we meestal wel de spoedprocedure in, want dan gaan we natuurlijk niet een week wachten, hè. we gaan nee. niet de cyberdreiging, de cyberaanval... een week aan laten voortduren voor wat wij toestemming hebben? Nee, dan hebben wij een concrete dreiging... waarin het echt noodzakelijk is in onze democratische samenleving... om daarop te acteren. Mm -hmm. En dat is hier dus ook het geval. En dan, als dit op zaterdag gebeurt... dan zou het inderdaad zomaar kunnen zijn dat, dat ik dan ook gebeld word... omdat ik ook een van de personen ben... Eh, die de toets uitvoert, eh, de juridische toets uitvoert... vooral iets naar de minister gaat of onze directeur generaal of naar de TIP inderdaad.
1: ja Wat zijn mijn opties in deze cyberzaak?
2: We hebben artikel 45, dat is onze hackbevoegdheid. Daar zitten we het binnendringen in geautomatiseerde werken. Mm -hmm. uh, je hebt uh, artikel 54, dat is het, het, het opvragen van een kopie van een server. Hè? Dus als iemand bijvoorbeeld een, een server huurt bij, bij een hostingpartij... en vanuit, vanuit die server een aanval initieert... of in, in een keten van verschillende servers zit... die ons aanvallen op onze bondgenoten... dan zouden we daar een kopie van kunnen ophalen. Je hebt natuurlijk artikel 47... Waarin je in een CT-casus een microfoon kan plaatsen of zijn telefoon kan afluisteren, heeft dat hier niet zoveel zin. Maar wat we wel kunnen doen is een, een gerichte tap aansluiten op een server om te kijken wat voor stromende data erin en weer gaat. Een hoop
1: verschillende wetsartikelen en een hoop opties die we moeten gaan afwegen. Ik vraag Joey wat hij van de zaak vindt.
2: Dit is wel, uh, wel zorgelijk. Ja. Dit is ook wat, wat, uh, wat je ook wel steeds vaker, ook vanuit de IVD. Naar voren zit te komen, is dat de dreiging naar deze sectoren echt wel wezenlijk is. Ja. Wij zouden volgens artikel 73 zouden wij een maatregel mogen treffen om bijvoorbeeld de server waar de avond vandaan komt te verstoren of uit te schakelen. Oké. Okay. Um, en dat is wel heel wat. Ja? En, uh, ja. Alleen dat is natuurlijk best wel makkelijk gezegd. Uh, in praktijk, het is niet zo dat wij hier een knop hebben... waar je ip ITP-adres kan invoeren en op verstoring kan drukken. Dat zou heel makkelijk zijn natuurlijk, maar dat, dat is het niet. Dus je hebt een, een hele moeilijke situatie... waarin je altijd voor jezelf moet afvragen. van goh, Op het moment dat wij deze server kunnen uitschakelen... is het natuurlijk maar de vraag of het ook echt gaat lukken. Uh, maar is het ook wenselijk? Want als er vanuit meerdere servers een aanval plaats kan vinden... op onze vitale infrastructuur en we schakelen er één uit... omdat wij denken dat dat degene is waar het vandaan komt... dan ben je misschien één je zicht kwijt en de aanval gaat dat door... En ze weten in ieder geval wat wij ervan weten. Nou, advies zou er wel zijn om, in deze wel, uh, want we zijn natuurlijk begonnen met, met, uh, met informatie van Electron zelf. Nou, op dat moment uh, moet je heel duidelijk voor je hebben, wat is jouw doel van je onderzoek nu?
1: Nou ja, in ieder geval zorgen dat die systemen niet uitvallen, lijkt me. Dus die malware die is dus nu geanalyseerd en dat die ook dus op uh, sabotage gericht is. Dat moet je voorkomen. En toch zo snel
2: mogelijk weten waar dit vandaan komt. Ja, ja. ja dus, dus daar zou je altijd beginnen met het aanvragen van een artikel 54... om te weten wat er op de server gebeurt. Als je tenminste hebt gezien waar het vandaan komt. Ja. Um, nou ja, we hebben informatie gekregen van Electron... dus we weten waar dit dan vandaan komt. Ja. En, en dan kan je een kopie van, van die server kan je ophalen. Het aanzetten van een tap is ook altijd um, wel aangeraden ook. Om ja. te weten wat komt er nou vandaan komt. En zien we bijvoorbeeld andere infrastructuur... die daar hier met deze server communiceert...
1: De volgende zet om dichter bij de aanvallers te komen... is dus bijvoorbeeld een kopie te maken van de server... om te zien wat daarop gebeurt. Maar we zouden ook die server kunnen gaan tappen.
2: Het lijkt me ook wel handig om met uh, het MBV uh, nog even contact, contact te zoeken. Want zij zijn hier wel degene die de contacten onderhouden... met onder andere de vitale infrastructuur uh, in Nederland. Oké. Okay. Um, dus, dus die contacten daar, die, ja, die staan zijn aanwezig. En die, vitale infrastructuren...
1: infrastructuur zoals als zoals, zoals elektron. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Ik ga dus praten met iemand van het NBV, dat staat voor Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging. Dit is een onderdeel van de IVD waar advies wordt gegeven over de bescherming van gegevens bij de overheid. Daarnaast beoordelen ze ook de producten die worden gebruikt voor de uitwisseling van staatsgeheimen, die, zoals je kunt begrijpen, aan de hoogste standaarden moeten voldoen. Zij hebben bijvoorbeeld de Tiger-telefoon ontwikkeld. Een telefoon waarmee bewindspersonen veilig staatsgeheimen kunnen bespreken. Rutte heeft er ook eentje in de laan. Het MBV is trouwens ook bekend, of ik moet zeggen berucht, vanwege de openbare en enorm populaire IVD kerstpuzzel die ze ieder jaar publiceren. Ik weet niet of je die wel eens hebt geprobeerd te maken, maar zelf struikel ik al bij de eerste opgave. Maar goed, op naar het MBV. Um, welke naam gebruik ik voor jou? Ellen. Ellen. Ellen dus. Ze legt uit wat haar baan inhoudt. Uh,
0: ik ben adviseur. Uh, dus ik adviseer uh, overheid, maar ook vitale sectoren en um, topsectoren... over uh, hoe ze om kunnen gaan met statelijke dreiging. Oh. En uh, nou ja, dus bijvoorbeeld dit soort aanvallen. Sectoren waar Nederland niet zonder kan. Vroeger waren het, was het vooral het beveiligen van onze internetverbindingen... door middel van uh, cryptografie. Dus dat is het versleutelen van je netwerkverkeer... zodat niet iedereen mee kan lezen... Uh -huh. Um, inmiddels uh, zijn we eigenlijk een van de onderdelen van de dienst... die zich bezighoudt met de C-taak, uh, zoals wij dat noemen. Dus eigenlijk de weerbaarheidsverhoging. En uh, wij bij het MBV doen dat voornamelijk op het gebied van cyber. Mm -hmm. uh, maar je ziet dat we dat toch wel uh, steeds vaker met onze collega's... Uh, die wat veel meer op de fysieke beveiliging zitten samenwerken. Omdat cyber en fysiek uh, ook steeds minder gescheiden is. Op welke manier? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de casus. Um, Elektron is een uh, energieleverancier van nee, een bedrijf in de energiesector. Um, als die door een cyberaanval platgelegd wordt... dan heeft dat implicaties voor misschien wel de stoplichten. Um, en als de stoplichten uitgaan, dan krijg je ongelukken, dan krijg je files. Mensen kunnen niet meer naar huis komen. Mensen kunnen niet meer naar de supermarkt, hun kinderen niet meer ophalen. Dus het heeft... Zeg maar, cyber en fysiek is al lang niet meer zo gescheiden als dat uh, van oudsher was. Over het algemeen ben ik bezig met mijn klanten. Dus wij krijgen vragen vanuit de verschillende sectoren of vanuit het Rijk. over um, hele specifieke technische vragen. Bijvoorbeeld over hoe je veilig kan telefoneren of videobellen. Um, dus ik ben bezig met ofwel het voorbereiden van dat soort sessies. Uh, ofwel bezig met juist het schrijven van een advies voor mijn klanten.
1: En Electron bijvoorbeeld. Um, Zo'n klant benaderen jullie dan ze, hun of, of zij jullie? Of hoe komt zoiets tot stand?
0: Beide. Um, wij, maar de dienst aan zich heeft een uh, groot aantal accountmanagers... die zich eigenlijk uh, zoveel mogelijk kunnen de uitspreiden door de hele samenleving. Dus dan heb je het over het bedrijfsleven lokaal, je hebt het over het Rijk... je hebt het over grote uh, bedrijven, vitale sectoren... En uh, dus daar hebben we over het algemeen al goede contacten mee. Mm -hmm. En op het moment dat wij een dreiging zien, en dat zit natuurlijk vooral aan de inlichtingenkant, dan, uh, dan gaan we daarheen. Bijvoorbeeld, een uh, incident, zoals deze casus. Nou, dan nemen wij natuurlijk zelf contact op. En dan helpt het dat je al lang contact hebt gehad, of dus een een adviesopdracht daar hebt gedaan. Uh, maar het kan ook zeker zijn dat bedrijven ons benaderen. Van, hé, hey, de dreiging neemt toe, dat voelen wij. Uh, hoe gaan we daarmee om? Ja. Want een ransomware aanval, crimineel... is echt heel anders dan spionage of sabotage. Ja.
1: En zo'n elektron, hoe reageren die als je belt met dergelijk nieuws? Verschillend. Uh,
0: we hebben mensen die reageren met... Uh, uh, oké, okay, um, maar is dat een probleem? <laughs> ja. Ja, um, dan moet je het op een hele andere manier het gesprek aangaan... dan wanneer uh, ik bijvoorbeeld een adviesopdracht heb gedaan... en een klant bel en zeg... hé, uh, hey, uh, um, hoe is het met je? En ga er even bij zitten, ik heb nieuws. Ja. En wat helpt is dan natuurlijk als wij een adviesopdracht hebben gedaan... maar het is natuurlijk niet alle credits naar ons... Um, als ze al wat volwassener zijn uh, in hun cybersecurity... want dan kunnen ze ook daadwerkelijk stappen ondernemen om te reageren op zo'n boodschap.
1: Ja, en het feit dat wij dus nu op deze manier met kunnen samenwerken... dat komt door de afdeling waar jij op zit.
0: Onder andere, kijk, ik ben uh, adviseur op het gebied van statelijke actoren. Dat betekent natuurlijk niet dat ik opeens... Uh, dat door mij zij hun security op orde hebben. Maar uh, het helpt wel dat wij vanuit een blik van de aanvaller... en vanuit statelijke actoren... Uh, met deze klant gesproken hebben. Het, ja. uh, een voorbeeld hiervan is misschien wel... kijk, ze zijn gehackt. Dan kan je als reactie geven... Uh, oh, uh, wat slecht. Wie wordt, je moet gewoon niet gehackt worden. Maar je hebt het over een statelijke actor. En we hebben het dan over iemand met oneindige middelen. Wat natuurlijk ook een beetje abstract is. Maar dat betekent gewoon... Als ze er, al moeten ze er drie of vier jaar over doen... als ze willen hacken, dan lukt dat. Dus wij zeggen altijd tegen onze klanten... ga ervan uit dat je gehackt wordt... Op een, tijd, op een moment in tijd en neem dan de juiste maatregelen... zodat je de juiste detectie ook hebt en de juiste logging hebt... zodat je kan onderzoeken uh, welke systemen allemaal gehackt zijn.
1: Het verhaal van Ellen doet me denken aan wat ik eerder met Tom besprak. Dat computers niet zomaar zelf dingen verzinnen, maar dat er iemand achter zit. Ook in Ellens werk gaat cyber voortdurend gepaard met ouderwets mensenwerk... Het is begrijpen wat mensen willen.
0: Begrijpen wat er beschermd moet worden. En, um, dus je moet ja, technische kennis hebben. Maar je hoeft geen techneut te zijn. En je moet het vooral heel leuk vinden om uh, je te verdiepen in de techniek en in de mensen. Kijk, sabotage, zoals deze casus. Um, mensen begrijpen dat. Dat is, uh, uh, dat is groot. Mensen begrijpen wat er gebeurt op het moment dat het licht uitgaat. Uh, terwijl we in Nederland heel vaak te maken hebben juist met spionage. Dus dat er wordt meegekeken in de systemen van bedrijven of organisaties. En niet iedereen uh, begrijpt uh, dat dat een probleem is. Uh, bijvoorbeeld uh, kennisinstellingen, die zijn van nature heel open. Dus waarom is het eigenlijk een probleem? Want we gaan het toch publiceren. Ja. En, uh, dus dat, en die mensen vinden het vooral heel lastig om te beseffen dat ook zij uh, mogelijk een target zijn. Dat wat zij doen voor andere landen dusdanig interessant is... dat iemand over de schouder mee wil kijken. En, dat is, um, en soms lukt dat, om dat mensen te vertellen. En soms lukt dat niet. Um, maar goed, ik ben een blijven adviseur. Dus op een gegeven moment um, ja, moet ik ook accepteren... als mensen het niet willen zien of het zich slecht kunnen voorstellen.
1: Hoe langer ik hier zit en hoe langer ik hier nu op deze cyberafdeling... soms denk ik, het was toch ook eigenlijk wel een overzichtelijke, makkelijke tijd... toen het allemaal nog gewoon op papier stond. Klopt. En als je echt wil dat jouw geheimen over 30 jaar
0: uh, nog steeds helemaal veilig zijn... dan moet je ze uitprinten en in een kluis leggen. <laughs> en alle andere geheimen, um, ja, daar kan je digitaal gewoon mee aan de slag.
1: Ja, ja, dat, is toch wel, dat, is, dat vind ik toch een rare realisatie. Dat het allemaal veiliger veiliger wordt... maar tegelijkertijd ook dus... in principe zit er altijd erg een klein gaatje in.
0: Klopt. En dat is natuurlijk ook um, waar we het net over hadden. Dat is dat principe binnen ons risicomanagement... waarin we zeggen, uh, ga ervan uit dat je gehackt wordt. Uh, en neem daar je maatregelen op. Zorg dat je, je beveiligingsmaatregelen zo ingericht zijn dat je er daarmee om kan gaan. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, als jij inlogt uh, op je, je, je e-mail of je computer... en je hebt uh, vijf keer je wachtwoord verkeerd uh, ingetikt... dan wordt je account geblokkeerd. Dus wat er op dat moment gelogd wordt... is het aantal keer dat je foutieve inlogpoging hebt gedaan... Nou, dat is top vanuit het beveiligingsperspectief... maar vanuit het perspectief van een aanvaller... die heeft misschien wel via een datalek jouw uh, gegevens van het internet geplukt. Dus die logt in één keer heel soepel in. Dus je moet niet alleen loggen wat je foutief inlogt... maar je moet ook uh, zorgen dat je opslaat... vanuit welke plekken er goed is ingelogd. Want als iemand jouw gegevens heeft... dan kan hij gewoon inloggen en doorstappen. En dat is het... ga ervan uit dat je gehackt wordt... En zorg dat je daar je maatregelen tot neemt. En dat is, denk ik, een van de allerleukste dingen van mijn baan... is dat ik dat perspectief mee mag nemen uh, bij klanten. Dus het is niet alleen, denk vanuit een verdedigingsperspectief... maar ga in de stoel zitten van een aanvaller. Wat, uh, wat wil je eigenlijk bereiken? Wat wil je hebben? Op welke plek wil je zitten? Welke
1: informatie wil je vinden? En hoe wil je daar komen? Ik vraag Ellen wat belangrijk is om in mijn achterhoofd te houden als ik verder ga met deze zaak. Verplaats je een
0: ander. Zorg dat je het belang van de mensen om je heen goed duidelijk hebt. Maar ga vooral op de stoel van de aanvaller zitten. Wat wil de aanvaller? Waar is de aanvaller mee bezig? En hoe gaan ze daar komen? Ja. Dat gaat je helpen om de juiste stappen, de, de juiste vragen te stellen.
1: Ga ervan uit dat je gehackt wordt en print al je grootste geheimen uit. Mijn vader heeft een opschrijfboekje waarin hij al zijn wachtwoorden in een zelfbedachte codetaal heeft opgeschreven. En deed ik daar altijd een beetje lacherig over. Eigenlijk heeft hij dus gewoon een hartstikke veilig systeem voor zichzelf. Nadat ik met Ellen heb gepraat, loop ik snel terug naar Tom. Om te bepalen welke stappen de zaak nodig heeft.
3: Heb je een doel in je hoofd waar je naartoe zou willen werken? Of wat je nu graag zou willen weten?
1: Eh... Um... Ja, ik, ik wil gewoon heel graag weten wie het doet. Maar ik geloof dat dat, dat, niet, dat, dat helemaal niet is het pad waar ik op zou moeten. Uh,
3: ik, die vraag is, is nu nog gewoon niet te beantwoorden. Nee, precies. Het is wel een pad waar we echt in, in, in lange termijn... echt wel heen willen en gaan werken. Maar ik denk dat het handig is als we nu gewoon beginnen... met het enige lijntje, het enige draadje wat we hebben... en daar maar eens aan gaan trekken en kijken wat eruit komt. Ja,
1: ja en je wil natuurlijk weten of dit, uh, of dit het enige is wat ze aan het doen zijn...
3: Absoluut. Binnen en elektron. Zeker, binnen elektron. En ook op dat uh, pannenkoekenpalazzo die C2-server die we hebben gevonden... Ja. dat het, het feitelijke, feitelijke draadje dat we nu hebben... Ja. Ja, of daar nog meer mee communiceert. Ja. Want we zien alles vanuit het perspectief van elektron-BV nu. Maar we hebben nog niet eens kunnen vaststellen... of elektron-BV het enige slachtoffer is. Of dat er nog veel meer slachtoffers zijn wellicht.
1: Dat, dat die optie ligt er ook nog?
3: Zeker, ja. Die is absoluut niet uitgesloten.
1: Ja, dus je moet... Ja, wat moet je dan eigenlijk? Wat, 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 wat is dan de stap? Hoe, hoe ga je erachter komen? We
3: gaan tappen. We gaan niet... Ik zou willen voorstellen om de website pannekoekenplats.nl artikel 47 te schrijven... en daar al het verkeer van te gaan tappen. Om te kijken wie communiceert met die server. We weten dat de implant bij Electron BV moet communiceren. Nou, logischerwijs moet de actor ook op een of andere manier met die server communiceren. En dat geeft ons wellicht weer een stapje verder... om zeg maar, die keten waar je zo graag heen wil... wie doet het om die te gaan bewandelen? Uh, en we kunnen kijken of we al andere slachtoffers zien.
1: Dus dat is wat er gaat gebeuren. We gaan tappen. Niet een telefoon, zoals vorig jaar, maar een server. Zodat we te weten kunnen komen welke informatie waarheen gaat... in kaart kunnen brengen of er nog meer slachtoffers zijn... en hopelijk weer een stapje dichter bij de dader komen.
3: En als je nou zelf de uitdaging aan wil gaan... en ze wil laten zien hoe goed je bent in het kaf en het koor te scheiden... dan is alle data te vinden op operatiepositron.nl.
1: Veel succes. Dit was de derde aflevering van De Dienst. Een podcast van de AIVD. Gepresenteerd door mij, Liesbeth Raskerm, en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. Abonneer je nu zodat je niets van dit nieuwe onderzoek hoeft te missen en laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt in een recensie in je favoriete podcast-app.